0: Com vocês, De Erguilha Mental. Prólogo a crise de saúde que se alastra pelo mundo, nos deparamos com mudanças em nosso dia-a-dia. Dia. Passamos a vivenciar a narrativa do isolamento social para suportar essa situação difícil. Muitos de nós estão redescobrindo e redesenhando hábitos e rotinas. Esse cenário nos afeta de maneiras positivas e negativas. Diante disso, nos unimos neste episódio piloto para discutir as nuances de nossas vivências, como este acontecimento histórico está mudando nossa saúde mental, cotidiana e mexendo com nossa criatividade. Venha conosco dividir esta resenha e nossas experiências de pandemia. desenha. Fala, gurizada! Começando aqui nosso primeiro episódio aqui, o piloto do nosso Experimento aqui, na nossa experiência, nosso podcast. Já já vamos falar um pouquinho mais do conceito dele, do que, que se trata. Estamos fazendo aqui essa brincadeira aqui. Estamos vendo como é que a gente vai aí se portar, como é, que vai, como é que vai funcionar. E eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, o Instagram é pai mais conhecido como Teta também. Estou me borrando tudo com, com a situação aí que está no, no mundo afora aí. tô com medo mas estamos aí para conversar um pouco sobre isso aí, para discutir e vamos aí a apresentação dos nossos outros integrantes aí da nossa trindade aí, da nossa trinca de, de participantes aí do, do nosso projeto aí fala tu aí Rodrigo, conta um pouquinho para nós aí, sobre quem tu é Ei rapaziada, meu nome é Rodrigo e eu não aguento mais essa quarentena
1: estou aqui trancafiado já faz mais de 40 dias, literalmente Alemão?
0: Seu então, presente.
2: meu nome é Gustavo, Gustavo tá sou Bosco, 25 anos, já previamente amigo desses, desses outros rapazes que vos falam aí, e a quarentena pra mim tá sendo, uh, talvez eu descobri que minha vida anteriormente desempregada era uma
0: quarentena. <risos> 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 ai, ai. Uh, então, gurizada... Como todo programa vai ter um host, vai ter um organizador diferente dentre nós três, a escolha da trilha sonora e das músicas de abertura, fechamento, fica a cargo desse cidadão. Por óbvio, eu sou da primeira edição e a música da intro se chama Gamma Knife, da banda King Gizzard in the Lizard Wizard, uma banda australiana de rock psicodélico que surgiu em 2010 é uma das expoentes aí do rock australiano, é uma banda bem, bem divertida, interessante de se ouvir, tem um trabalho visual também bem interessante, quem gosta de um som assim mais pesadinho, assim, mais puxado com um rock and roll clássico, tem muita referência bacana e o trabalho dos caras é... vale a pena aí tu perder um, um tempinho aí para tu dar uma olhada aí no trabalho deles. Hum... E é isso daí, a música se chama Gama Knife, tem alguma coisa relacionada com radiocirurgia, não entrei muito em detalhes, mas, mas é isso daí, esse é o som da intro dessa, dessa edição piloto aí do, do podcast bom antes é da gente entrar no assunto vocês ouviram no, no nosso prólogo ali a nossa introdução do assunto nós vamos dar uma conceituada aí no projeto nessa brincadeira aí que nós estamos fazendo como é que ele vai funcionar qual é que é a nossa proposta como é que é o nosso segmento e não passa de um, de um projeto aí experimental a gente tem vários formatos aí que a gente quer testar Uh, a gente é consumidor de mídia independente a gente gosta muito é entusiasta desse tipo de, de formato aí de podcast a gente tem muita referência uh, a gente quer dar uma dar uma explorada aí nesse nesse nicho e ver se a gente consegue contribuir aí com a nossa criatividade com a nossa expertise Com a nossa com as nossas referências aí a gente está querendo fazer um projeto bem conceitual A ideia é experimentar vou tratar de vários assuntos aí. Tentar questionar, colocar um pouco da nossa vivência aí no meio. A gente quer, não quer ser dono da razão, a gente não quer botar pontos finais em assunto, a gente quer questionar, a gente quer ser questionado, a gente quer fazer um programa interativo com o pessoal aí participando, o pessoal falando, dando opinião, participando também do programa, dando dando ar da graça aqui, a gente já tem bastante gente interessada aí em participar. E é isso aí, vocês querem dar uma comentada aí da expectativa de vocês com o projeto, como é que tá? as ideias aí, o que vocês esperam disso, como é que vai funcionar, fica aí a cargo aí, o que vocês acham aí desse projeto? Cara,
1: o que eu espero? Eu tô curtindo bastante essa ideia desde que a gente começou a conversar sobre ela um tempo atrás, Estava tava matutando na minha cabeça já fazia um tempo, fiquei feliz de ter encontrado vocês aí para começar a fazer isso aí. Ah, uh... Espero que a gente possa contribuir bastante com nossas opiniões, nossas ideias e discutir bastante vários assuntos assim, diferentes, sempre prezando pelo conhecimento, né? para que ninguém seja dono da razão, nem nada.
0: É uma conversa amiga. Isso, é uma resenha e a gente quer questionar, né? É exatamente isso daí. Eu também tenho esse sentimento, que caiu meio de paraquedas, parecia que nós estávamos isolados no mundo e a gente encontrou os pares aí, né? A gente tem muito assunto aí que a gente tem em comum que a gente quer compartilhar. E achei divertido aí a gente conversou aí, definiu o projeto, foi atrás de, de estrutura também. A gente espera crescer mais, desenvolver mais o projeto, mas é isso daí mesmo. E tu, Alemão, o que, que tá esperando aí do, do projeto aí?
2: Então, uh, eu, eu vim convidado era uma ideia que eu já tinha, já tinha em mente há bastante tempo e vocês acabaram por convidar para o projeto. Eu acabei ligando útil ao bem agradável, né? Então, agradável. então acaba que a, a gente util, acabou utilizando essa quarentena para criar alguma coisa, para ter uma forma de contato direto com outras pessoas e ter uma forma de contato delas com a gente também, né? Tendo como 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 base esse conteúdo
0: de áudio aqui, então Sim, do ócio vem a, vem a ideia, né? exatamente a gente aproveitou bem o tempo aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais no programa uh, o programa é piloto né diário de quarentena isolamento social ansiedade ócio criativo como é uma situação que todo mundo está passando a gente acha razoável falar sobre ela inclusive esse projeto nasceu um pouco desse desse momento crítico e bizarro né estranho que a gente tem passado aí nas nossas vidas aí um momento bem significativo né então a gente vai falar um pouco sobre isso a gente fez uma pesquisa com o pessoal do nosso microcosmo aí da nossa vivência então a gente vai fazer uma análise aí sobre alguns dados que eles nos passaram algumas opiniões também vai falar sobre a nossa vivência aí de quarentena de isolamento social como é que anda a nossa saúde mental aí e as pessoas aí sofrem de ansiedade tem problemas aí de saúde de patologias mentais a gente pode comentar bastante da nossa experiência e também como o ócio Contribui também para a gente fazer criatividade, trabalhar nos nossos projetos pessoais, artísticos, tal qual esse, esse podcast aqui. Né? Então Ou não. a gente vai. <risos> é, exato. Vamos ver o que vai sair. né? E a gente só vai ressaltar que a gente não está romantizando a quarentena, a gente não acha que é um, uma mensagem divina que faz a gente estar tá fazendo se reinventar. Não existe uma vibração de vírus que, se a gente tiver a vibração do vírus, a gente não pega. Não é um sinal externo, não é uma conspiração chinesa, também comunista. E a gente também não acha que que todo mundo tem que fazer a quarentena ser produtiva. Quem tem privilégio de ficar em casa, fica em casa. A gente respeita o isolamento social, pelo que as autoridades de saúde sanitárias vêm falado. Aí Acho que é um assunto bem conveniente para a gente conversar sobre e se tu tem privilégio de melhorar com o teu ócio alguma coisa, algum projeto na tua vida, desenvolver uma habilidade, uh, descobrir um hobby novo, alguma coisa, que bom, fez bom uso do teu tempo. E se tu não conseguiu, tu não tem obrigação nenhuma de ser produtivo. Uh, desde que tu tenha respeitado a situação e tenha contribuído para não espalhar aí o vírus, não ter o contágio aí para as pessoas do grupo de risco não pegar, tu tá fazendo a tua parte. O resto é um bônus, é um a mais. Ah, uhum... Como é que tá sendo a experiência aí de vocês nessa quarentena aí? Como é que tá sendo a rotina? O que, que vocês estão achando aí? Se é positivo negativo? Melhorou a vida de vocês? Piorou? O alemão já falou antes ali que, que descobriu que a vida dele desempregado era uma quarentena. Eu meio, que descobri, eu meio que descobri que de segunda a sexta eu vivo na quarentena. No final de semana eu não vivia, mas de segunda a sexta eu sou um, um quarentener já. Faz muitos uns bons anos aí como autônomo trabalhando em casa. Pode crer, cara, pra mim
1: no começo foi fácil uh, eu trabalho fora e também estou estudando e essas primeiras duas semanas aí da quarentena foram bem tranquilas assim pra mim uh, só que depois umas férias, assim
0: umas férias é, Surpresa.
1: meio que sentia como ah, vou ficar em casa aqui, que maravilha mas como é que eu posso dizer o contato com as pessoas do trabalho da, da faculdade assim faz uma diferença Consegue perceber isso. Pelo menos pra mim que tô... Acostumado com isso, sabe? Sim, contato humano faz falta, uh, né? Total, total. O que, que eu posso dizer? Depois ali desses 15 dias que... Não tava mais vendo amigo, não tava mais vendo namorada... Uh, nem os... Colegas, nem conhecidas. Só em casa vendo três rostos, quatro. Diariamente. Uh, isso começou a ficar bem difícil pra mim. Uh, me senti um pouco afetado, digamos assim, psicologicamente. Ah, sim, e... o tédio, né, também dá uma pesada. Sim, pois é, daí tu tenta se ocupar com as coisas e no meu caso, assim, isso me gera até uma ansiedade, sabe? Quando tu tem muita coisa pra fazer, aí tu chega no último dia, assim, e tu não consegue fazer aquilo. Pensa, putz, é muita coisa para fazer. <risos> sim, Sabe, tu, vai tu vai deixando,
0: tu vai, tu vai, tu vai procrastinando. vai tá deixando uma
1: né? barriga, assim, nas coisas. Sim,
0: sim. Daí defasa ele no último momento. Uh, bah, eu não
1: tô conseguindo lidar mais muito bem com isso, assim. Uh, por sorte, ainda tem as pessoas da família, mas conforme vai mantendo esse isolamento, para mim vai ser mais difícil. Claro que eu tô respeitando, assim, não tenho saído praticamente nunca, uh, só que daí dá um desânimo quando a gente acaba vendo assim as pessoas saindo, todo mundo não respeitando, parece que tu tá fazendo eu, uma
0: coisa inútil. Eu noto duas, duas coisas, primeiro esse ponto que tu falou, que a gente parece que tá fazendo a nossa parte, por mais fácil que isso pareça, e é uma aspa bem grande para isso, uh, e quando a gente vê pessoas não obedecendo isso, dá uma broxadinha, né, a gente fica... Parece que... Eu vejo muita gente falando que parece que só tem 10, 15 pessoas fazendo a parte delas, tipo, de realmente estar em casa, né? Sair só quando é necessário e tal. Ou se tem o privilégio de ficar, ficar também. Isso me pega bastante, isso me incomoda bastante. Eu não estou criticando diretamente as pessoas por isso. Estou criticando nas entrelinhas, nas minhas redes sociais, para falar minha opinião sobre isso. Mas pessoas que fazem isso e são do meu convívio de, de relações uh, por rede social e tal, eu costumo boicotar elas, eu não falo com elas, eu paro de falar assim, sabe, não, é um julgamento, eu sei, mas eu costumo fazer isso, sabe, ah, já que você tá furando a quarentena, eu não vou falar contigo, sabe, eu não quero brigar contigo, não quero te xingar, também não quero perder, perder a vez aqui, acho isso bem, bem complicado, e outra coisa que me pega bastante é tu não ter a liberdade de escolha, Uh, 70% das vezes que eu fiquei em casa e que eu ficaria, eu já ficaria em qualquer época normal, sabe? Eu trabalho em casa, então eu costumo ficar a semana em casa e aproveito pra ter uma vida social mais no final de semana, em datas específicas e tal, mas o fato de tu não poder escolher se tu pode ficar em casa ou sair, dá uma pesada, né?
1: E às Sim, vezes
0: tu, 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 tu tem esse, esse recurso, tu, ah, eu vou dar uma volta, vou sair, vou tomar uma cerveja com os amigos, vou vou ir pra uma festa, vou fazer uma janta com os amigos, até convidar pessoas pra vir pra tua casa e tu não poder nem ter esse recurso, nem ter essa carta na manga, dá uma pesada, dá uma, uma machucada dá um, aí. Dá um contraste que...
1: com aquilo que eu comentei, é, assim, de isso. que ah, os primeiros 15 dias ali foi fácil,
0: mas depois é maravilhoso, né? tu tudo sente que bom. não é mais uma escolha, assim. É, é, que todo mundo gosta de ser um pouco antissocial, todo mundo gosta do seu tempo, né? Mas quando tu vê sempre os mesmos rostos, tu sempre tem as mesmas vontades e não consegue satisfazer elas, Fica bem complicado, né? E tu, Alemão, tu, eu sei que tu tá trabalhando, tu voltou aos poucos aí ao trabalho, tu tem um emprego novo aí, se quiser comentar um pouco sobre essa experiência aí, como é que tá sendo, tem, tem namorada que mora longe, acho que a tua experiência tá sendo um pouquinho diferente da nossa do tempo de te dizer. Então,
2: uh, no início, claro, a gente foi afastado do trabalho, aliás, eu trabalho na Universidade de Peixas do Sul, famosa UCS, e todo mundo foi afastado no início da quarentena, lá pelo dia 19 de março, mais ou menos, a gente passou a ficar em casa. Então, depois a gente foi voltando ao, aos poucos, uh, fazendo rodízio de funcionários por setor, né? Dois ou três funcionários de cada setor indo trabalhar, todos fazendo aquele famoso rodízio. Agora, então, a gente continua com uma equipe reduzida, estamos, estamos trabalhando... Uh, eles deram férias para 80% dos funcionários e alguma parte continua trabalhando normalmente. Então, eu sou um deles, então estou indo ao trabalho normalmente, só a gente está tendo algumas uh, algumas questões de, de evitar aglomerações, uh, utilizar os EPIs né de, de segurança ali. Uma série aí, de indicações aí de, de, de
0: é. procedimentos.
2: É, e a gente está sendo bem cobrado nessa questão aí de tanto cuidar para não contrair nada nem para disseminar nada, né?
0: Porque as duas
2: partes são importantes, né?
0: Até porque a universidade, a universidade tem área de saúde, né? Eles têm, têm todas exato. as informações e o cuidado, né? É,
2: exato. Ah, então, tanto que agora a partir de, do dia de hoje, que está sendo gravado, no dia 27, né? Uh, Segunda-feira, a universidade começou a fazer testes do coronavírus nos laboratórios que isso queiram ou não, eles são muito próximos do local onde eu trabalho então tem toda essa questão de de tomar essas precauções, tanto de quem é da saúde e quem não é da saúde no caso eu, né
1: que
2: trabalho na parte da infraestrutura
0: é, é um vírus ele não escolhe classe social não escolhe trabalho, não escolhe é, estereótipo, é, então ele não tem preconceito, né então, todos nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente claro. já vai ressaltar, já vamos reiterar isso que a gente comentou, uh, tem várias opiniões de cunho ideológico que são contrárias a isolamento, à quarentena, e há uma série de, de apontamentos aí que são nos falados diariamente sobre, sobre essa questão de conter o contágio, mas a gente entende a necessidade, a gente uh, entende os estudos que falam sobre isso, a gente entende as autoridades que nos pontuam, a gente vê as notícias, vê os números, vê onde deu certo, deu errado, então a gente entende a necessidade. Tanto que a gente consta aqui que a gente está gravando remotamente, cada um na sua casa, cada um com o seu aparato aqui de computador, de microfone, de fone. A nossa ideia inicial é gravar todo mundo junto, sim, com um equipamento mais avançado, direitinho, bonitinho, gravar o programa junto no dia ali, até para poder receber o convidado, dar uma estrutura de... De preparo para ele e tá, tal no futuro, mas isso é uma ideia para quando tiver tudo normal, regulamentado. E à medida que a gente vai continuando o projeto aqui, a gente vai usar desse artifício aí do isolamento e do que a gente tem de, de estrutura em casa para gravar. A gente tem que, tem que respeitar, a gente precisa disso, a gente precisa desse momento aí de, de solidariedade ao mundo, né? Porque é uma coisa global e a gente tanto está usando esse tempo para criar esse projeto, quanto a gente também tá tomando as medidas que nos foram uh, ensinadas, né? E a gente até vai comentar depois o de que, que a gente acha, se isso vai, vai pesar na nossa vida no futuro ou não e tal, mas a gente ressalta aqui, e eu falo isso por nós três e por mais quem puder participar no futuro, que a gente está sim tomando as medidas que foram recomendadas e a gente vai seguir enquanto elas forem plausíveis aí para Pra essa crise aí, sem precedente, aí, que nos atingiu, nesse ano que tá bem bizarro, bem maluco, uh, vai ter um volume de, de livro de história só para 2020, né? É. É uma matéria da faculdade só sobre 2020 e nós estamos apenas em abril, né? Esse ano tá bem. É que bizarro. É, 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 é como eu, tava, eu
2: falei hoje pra, pra, pra minha mãe: uh, que. Po, poxa, eu tenho, uh, tenho 25 anos e eu já passei impeachment. Já passei uh, pandemia, então imagina quando chegar nos 30, 40, 50... Pois vai... é,
0: né e se pá, pode passar por dois, né? Mas esse assunto é para outro dia.
2: <risos> Vamos
1: deixar pra outro aí, é. é. Uh,
0: só pra gente encerrar a questão da gente entender a necessidade do isolamento social, uh, tem um vídeo que tá nas redes sociais aí, no YouTube, no Instagram, ele tem várias versões, mas a gente teve contato com uma, que é um experimento bem legal, é com bolinhas de ping-pong, né, Alemão? Com ratoeiras... Com ratoeiras e bolinhas de ping-pong. É, ele mostra como o isolamento de pessoas uh, ajuda no não contágio e como a aglomeração faz o contágio ficar muito exponencialmente grande. Uh, o título aqui que eu tenho anotado é Bolas de ping-pong simula a importância do distanciamento social Covid-19. Uh, tá sem concordância verbal, mas se você colocar esse título ali no, no YouTube, tu encontra no Instagram também, eu imagino, e ele é bem didático, ele é bem simples de, de tu entender como ele é importante, sabe? A gente vê vários infográficos, vários vídeos animados aí falando sobre isso e ele é um experimento, é até divertido de ver e ele passa o recado, ele é sutil e, e, e efetivo assim, no que a gente precisa saber. Então fica aí a referência aí para a gente ver o vídeo no no futuro aí o pessoal que quiser ver aí a gente vai poder informar também com link alguma coisa no é, a gente dele.
2: vai divulgar provavelmente o link aqui uh, juntamente com a plataforma que for distribuída esse conteúdo ele vai, vai ter o ligado. link aqui
0: embaixo. É, essas medidas aí a gente vai analisando o tempo aí porque é só o um piloto por enquanto é exato, só... e a ideia é de ser experimentar é experimentar e também descobrir, né a gente está aqui para errar também e pra acertar e a gente quer ah. que vocês apontem nossos erros aí Vamos para a pesquisa, Gurizada? Bora lá. A gente fez uma pesquisa aí via Google Docs. Como é um projeto... A gente está bem ambicioso com esse projeto, mas de início a gente tem aí recursos limitados e também uma visibilidade limitada como pessoas físicas e também como criadores de conteúdo. Né? A gente fez o nosso microcosmo mesmo, pessoas da nossa vivência. A faixa etária também é bem, bem razoável ali, coisa entre 18 e 30, e poucos anos, 40 anos. Uh, foram algumas pessoas que responderam uh, é limitado a nossa vivência, a nossa cidade nossos amigos, de repente até a classe social tem ali uma curva de, de significativa também, mas é justamente para a gente entender como pessoas que a gente tem contato, estão lidando estão vivenciando esse momento como nós mesmos aqui estamos colocando nossas experiências aí, uh, a gente vai dar uma analisada é só um microcosmo é uma parte do todo, mas é importante a gente saber, né? Porque o que a gente pode agir é onde é que a gente tá, né? Onde é que a gente se. se... Onde é que a gente fica, né? Então a gente vai trabalhar nessa área de atuação nesse primeiro momento, baseado no nosso alcance aí. Uh, nossa primeira pergunta relevante era sobre saúde mental. A gente colocou uma escala de 1 a 10, onde 1 a pessoa estava sendo pouco prejudicada e 10 a pessoa estava sendo muito prejudicada no ambiente do isolamento social, né, de, de ficar em casa, de fazer quarentena, uh, cada um com as suas adaptações, teve pessoas que tiveram que voltar para o trabalho, tem pessoas que estão fazendo home office, tem pessoas que não têm mais o trabalho, tem pessoas que perderam o trabalho, enfim. Uh, 40% das pessoas falaram que foram um pouco prejudicadas, e 60% das pessoas ou foi prejudicada ou foi muito prejudicada. A gente até teve ali um resultado bem... Uh, interessante que a grande maioria das pessoas respondeu 2 na escala de 1 um a 10 então foram muito pouco prejudicadas e o segundo lugar ficou empatado entre 7, 8, 9 e 10, então que é o, o pico da, da prejudicial, né? a questão da saúde mental uh, o que, que vocês acharam desses números, esperavam números diferentes não esperavam, e como é que está a saúde mental de vocês aí nessa isolamento social aí Velho, eu posso
1: te dizer que Conforme a gente conversou outro dia Achava que esse número era muito pouco expressivo O de muito prejudicado Só que depois eu fui pensando comigo mesmo uh, No momento dessa pesquisa Eu participei da, da votação ali, né? Faz umas duas semanas, né? Que a gente fez a pesquisa. Uhum. Eu me considerei muito prejudicado, assim, numa escala de até oito. Mas o que, que eu posso dizer? Conforme eu fui pensando em, nas outras vivências, assim, das outras pessoas que eu tenho visto, eu achei que não era pra tanto, sabe? Porque eu não perdi trabalho, eu não tô tendo uma crise
0: financeira. Ah, sim. Caso. Faz um, um comparativo nada. aí, tu consegue enxergar que tu tá bem melhor que muita gente.
1: Exato. Então... Quando eu fiz isso, eu pensei... Ah, o que, que tá acontecendo comigo que tá sendo ruim? Como eu disse anteriormente... Eu estava... Uh, passando por as, essas fases... Esses problemas... Mais psicológicos... Assim, envolvendo o pensamento... Uh, mas tem gente que tá com isso... Somando a falta de emprego... Somando a... De repente, estar sozinho... Tem muita gente que mora sozinha... Não pode sim, ver sim, família... Sim. Uh, aqui em casa é bem tranquilo isso, porque tu, tu, mora praticamente todo mundo no mesmo terreno e, e tava todo mundo respeitando a quarentena. Uh, então não deixei de ver minha família.
0: E Muita é gente grande, deixou. Né? É uh,
1: grande, né? é, é grande, É grande essa família. <risos> uh, então, eu entendo esses números agora. Né? De repente as pessoas estavam pensando em outras coisas que eu não pensei quando eu votei. É, é que os comparativos são
0: relativos, né?
1: É, de repente o pessoa pode ter pensado uma coisa completamente diferente de mim quando fez a votação.
0: Sim, e a saúde mental em análise individual ela é subjetiva. Então é muito relativo o que tu acha que é prejudicial e o que não é, né? Mas é só pra Sim. ver o que as pessoas estão achando mesmo, se elas estão bem ou mal. Não, não tem como definir.
1: No Sim, meu claro. caso,
0: no meu caso, eu vou dar uma de glória Pires, não sou capaz de opinar. Mas eu <risos> acho que eu responderia a cinco porque eu tava tendo um problema de saúde mental uh, anterior à pandemia, coisa de um mês ali, eu fui diagnosticado com patologias mentais e comecei a tomar um medicamento para melhorar isso, sabe, questão de crise de pânico, depressão, coisas do gênero. E então eu acredito que independente da situação que nós estamos passando, eu já ia ter uma melhora química, pelo menos física, por causa do medicamento, né? Até fui no meu médico psiquiatra semana passada e a gente manteve o tratamento, porque ele está tendo um resultado positivo, então eu acho que, que seria um resultado que já aconteceria, por causa do medicamento, né? Uh, porque a situação de estar isolado pode aumentar muito a ansiedade, assim como tu também estar saindo em aglomerações pode também, né? Uh, o que pode ter ajudado para também ter uma melhora é que eu me aproximei muito de muitas pessoas, tanto remotamente, a gente está aqui fazendo um projeto juntos, Uh, super divertido, legal de fazer e a gente talvez não tivesse a oportunidade de fazer anteriormente. Eu uh, me é. aproximei muito da minha família fisicamente também. A gente está tendo um convívio uh, bem harmonioso, que era uma coisa que fazia um tempo que não existia, sabe? A gente está se apoiando muito, até em questão de trabalho, a gente está se ajudando coisa. E estou conhecendo também gente nova remotamente. Todo mundo está em casa e quer conversar, né? Então acho que isso melhorou também para minha saúde ter, ter esse up aí. Eu não sei dizer como é que seria se não tivesse tendo uma pandemia e tal, as notícias me assustam, isso me causa um certo, uma certa náusea às vezes, mas mas eu botaria 5 porque eu acho que o tanto potencial que podia prejudicar prejudicado também ajudou, sabe? E também considerando essa questão externa aí de eu já ter um problema anterior à pandemia de, de saúde e ele estar sendo tratado com especialistas, né? Então, na minha experiência, é bem neutra. Vamos dizer assim. Então, eu votaria sim. E tu, Galego? Bom, na verdade, o
2: que eu acho é que todo mundo, de uma forma, foi prejudicado né, com essa questão ali de. de. Uh, a quarentena e tudo mais. Tanto para quem, quem tinha emprego, para quem não tinha emprego, para quem tá com medo de perder o emprego, que talvez seja o meu. meu minha causa, onde eu me encaixo, né? Uh, tanto que eu tenho uma eu tenho esse emprego que atualmente estou trabalhando há uns três meses no máximo, então uh, isso acaba criando uma ansiedade, né, acho que em todo mundo mesmo que tu não tenha uma patologia direta uh, e diagnosticada por um especialista e tudo mais, tu acaba desenvolvendo uma, uma ansiedade, talvez não como uma patologia, e sim como uma questão de uh, uma, parte, uma questão mais de, de momento, assim, né que tu acaba... Que tu, é uma coisa que tu não consegue controlar. Então, eu, eu especialmente, eu eu já, eu já tratei essa questão da ansiedade no ano passado, agora eu já terminei meu tratamento e tudo mais, eu me curei dessa patologia de ansiedade, e mesmo assim eu acabei desenvolvendo uma ansiedade em questão do, do trabalho, da relação com outras pessoas que tu acaba perdendo por causa dessa quarentena e tudo mais. Mas é uma coisa controlável, assim, ele tá bem... Uh, é uma coisa que eu, não que, eu que, que não... que não vai alterar minha rotina diretamente ainda, sabe? Então eu acho que, que de uma nota de 1 um a 10, o quanto eu fui prejudicado com isso, eu acho que uns 4, sim, se encaixa bem na questão.
0: Perfeito, bem, bem justificado. Uh, pois é, as pessoas ficaram nos extremos, né? Acho que se a gente fizesse uma média, acho que ficaria ali pelo pelo seis, sete, talvez. Mas as pessoas são muito extremas. Ou elas acham que elas estão muito bem ou muito mal. E eu acredito que salvo também isso que, que o alemão falou do da questão do de ter uma possibilidade de perder o um emprego e tal. Porque às vezes a gente cria uma falsa um falso conforto de que a gente está estabilizado e a gente está à mercê de qualquer coisa, né? E como a gente está numa crise, a gente está muito mais à mercê, né? corda a corda é bem bamba, né? A gente tá cambaleando muito mais na corda. Uh... E muitas,
2: Deixa eu só te interromper, e muitas vezes o que acaba gerando isso é falta de informação. A gente nunca tem uma informação direta sobre o teu chefe, alguém que trabalha contigo, que é teu superior, talvez. Ele nunca deixa claro isso, porque ele acaba por não deixar pra não criar nenhum clima ruim, né?
0: E às vezes ele nem sabe, né? Porque é uma situação que a gente não tem precedente ainda de como vai ser a resolução dela.
2: Exato, não é então melhor, né? melhor, melhor eu não, não sondar esse funcionário, deixar ele assim, não falar nada e deixar ele trabalhando, do que eu, eu, eu falar isso pra ele e tudo mais e acabar com ele se meio que se desesperar e perder o próprio controle, né? E acabar fazendo talvez alguma besteira.
0: É, isso é ruim pra todo mundo, né? Pra ele como pessoa, pro, pra empresa também, pro próprio chefe, que daí pode prejudicar também o... Própria ansiedade dele também. Mas as pessoas foram bem extremas aí na pesquisa. Ou elas estão bem ou elas estão mal. Eu acho que as pessoas já identificam isso também por causa do prévio, assim, sabe? Eu acho que pluralizou o, o sentimento que as pessoas tinham delas mesmas, assim. Se tu tava mal antes, tu continua se sentindo. Estava se bem antes, tu continua se sentindo. Mas. Tem muita gente também que acaba.
1: que tá vivendo normalmente, assim. Mas como vocês comentaram. A própria ansiedade, mas dessa vez não tanto de emprego. Tem muita gente que tá ansiosa, tipo, pensando que todo mundo vai morrer, que o membro da família vai morrer. Uh, de repente, isso pode causar um outro tipo de ansiedade extrema na pessoa. De um jeito medo, negativo, né? claro.
0: Até é meio instintivo, né? Tu tem um medo de morrer, né? A situação que tu vê números e números de fotos e dados que assustam, né? Isso Sim. pode te causar um certo desconforto aí e é bem difícil de lidar, né? Já, já dizia já o pensador, né? O que, o, que, o que te faz morrer é a mesma coisa que te faz ficar vivo, né? Exatamente. E, e vale ressaltar também que a grande maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas pesquisadas, e acho que nós três também se enquadramos nesse dado, acompanham as notícias diariamente. Agora, agora, no dia de hoje, as políticas, as, políticas, as notícias são mais é sobre política, mas... Por causa do cenário bizarro Acho que a gente vive tá no passando nosso país. Uma
1: é. crise econômica, uma crise política e uma crise de saúde? <risos> <A> crise <risos> exception, tempo. né? Tem, <risos>
0: tudo tem crise, né? E, e, mas as notícias sobre a pandemia, por mais que a gente se acostume, e é um assunto mais ruim, né? A gente vê diariamente, né? E os números aumentam e tal. E isso, isso causa uma descrença um pouco na, na possibilidade de a gente ser ser suave novamente um dia, feliz novamente um dia e acho que essa questão da gente não ter um precedente assusta muito, né? A gente não sabe o que vai acontecer e cada um tem uma opinião, por mais racional que ela seja ou não, cada um tem uma opinião diferente sobre como vai ser resolvida essa situação. Se é que vai ser, se vai mudar ou não, mas é isso. O mistério essa dúvida causa um desconforto muito grande assim, em nós. Não saber gera dor. <risos> Isso, a dúvida, a dúvida nos machuca, a dúvida nos, nos preocupa. Uh, mas, dados alguns privilégios ou não, mas eu acredito que todo mundo em algum grau tem isso, todo mundo tem um intervalo de tempo aí diferente, né? Já que tu não tá indo pra faculdade, já que tu não tá se locomovendo para ir trabalho, ou se tá se locomovendo em, em tempo, tempo reduzido, né? Uh, as pessoas podiam aproveitar esse tempo aí para mexer com o ócio criativo né? a gente perguntou para as pessoas o que elas acham disso, se elas estão fazendo ter uma atividade nova, um hobby novo estão criando alguma coisa nova que é o nosso caso, a gente não acredita que as pessoas ter pressão para fazer isso mas a gente quer saber como é que foi o comportamento e dois terços das pessoas disse que sim e um terço disse que não, que não está fazendo nada de diferente nada de novo aí na rotina eu acho que da nossa parte tá bem, bem parecido, né? A gente está desenvolvendo alguns projetos pessoais, eu tenho outros projetos artísticos que eu estou dando um toque neles. De algumas semanas para cá deu uma movimentadinha aí na minha vida profissional, entrou alguns serviços, então eu estou tendo que, que saber dividir aí no meu dia a dia. Eu sou autor há faz uns, alguns anos já e eu trabalho em casa faz um tempo, eu trabalho com criatividade e tal. Então a minha rotina seguiu a mesma. A diferença é que como tem mais gente em contato comigo, eu estou aproveitando para distribuir aí meus projetos pessoais e para agregar pessoas, né? Para fazer eles. Então para mim sim, eu estou usando. Gostaria de estar lendo mais, e estar fazendo mais exercício e estar fumando menos cigarro, né? Que eu sou essa doença aí que é o tabagismo. mas, mas fora isso, sim, eu estou aproveitando. E vocês, gurizes? O que vocês me contam aí? Bah, eu, em
1: questão de tempo, eu continuo trabalhando no mesmo horário. Talvez a aula, assim, uh, tenha dado uma acelerada, porque não tem mais aquela locomoção, uh, voltar pra casa. E, como tu comentou, tem, tô com uns projetos aí, tô com o um projeto do podcast, que tá sendo bem legal também, tô comecei a streamar games, olha só, uh... tem que divulgar né, tem que divulgar logo mais, o uh... que mais, tirei um tempo a mais para ler, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu já fazia, não foi a quarentena que me fez ler,
0: mas eu li mais na quarentena, por conta desse tempo, aumentou o hábito que já existia, Um hábito pré-existente foi aprimorado,
1: Uh, mas eu não me sinto, assim, obrigado a ficar fazendo coisas, digamos assim. Eu posso dizer até que eu tô menos produtivo na quarentena do que no dia a dia pré-quarentena, podemos dizer assim. Uhum. Uh, talvez, assim, a... ter uma rotina, para mim, bem estabelecida, ajude bastante a fazer coisas. Que eu o, senhor,
0: o senhor é metódico? Eu sou,
1: digamos ah, que inveja, assim, que eu vejo assim, cara, eu tenho 30 minutos pra fazer isso, eu vou lá e faço, eu vejo que tem duas horas pra fazer isso, é capaz de eu não fazer.
0: <risos> Entende? Me
1: identifico. Então... <risos> então, eu tô um pouco mais relaxado, tô tentando descansar mais, mas também não deixei de lado coisas novas,
0: não quer dizer. Eu ouvi de muita gente, cara. Uma, eu ouvi de algumas pessoas falando que tinha muita pressão no, com um grupo de amigos que tinha que produzir muito. Cada um queria ser produtivo de algum jeito, sabe? E daí deu uma diminuída com o tempo aí, pararam de romantizar um pouco essa obrigação. E outra coisa que eu ouvi de algumas pessoas, que as pessoas não sabiam que elas podiam dormir tantas horas por dia, cara. Principalmente no final de semana. Tem pessoas aí que parece não duvide do é. ser humano, cara. Não é, Parece um koala, um bicho pigriça que mora dorme 16 horas por dia já e já viu se alimenta, aquele se alimenta duas e depois as outras fica se arrastando? Eu vi muita gente falando. Vocês <risos> de... já viram aquele meme
1: da cochileta russa, que tu pode dormir de 30 minutos, 6 horas ou ah, até 12 horas dependendo. Sim,
0: sim. <risos> eu gosto de Mas brincar de jogar. Já... Eu gosto de jogar esse jogo, né? <risos> É, o pessoal aí tá, tá, tá descobrindo, e acho que muitas pessoas, tirando essas pessoas que já têm hábito aí de fazer exercício, ou que descobriram esse hábito, vão ganhar uns quilinhos a mais, né? Ih, eu já ganhei, que... ah, nem a, comida, a comida ajuda até na ansiedade, né, às vezes você tá um pouco entediado, tu pode fazer alguma coisa, comer alguma coisa, é, tem dias aí que... A maioria das vezes eu só como
1: por ansiedade, eu diria.
2: <risos> de duas formas, tu pode comer pra passar a ansiedade, ou a ansiedade pode fazer comer,
0: né? É complicado, né? É, tem dias aí que eu almoço umas quatro de manhã. Então, Hobbit? <risos> ai, ai, mais alguma coisa para acrescentar aí na experiência de vocês aí?
2: Não, é só a questão de que. que uh, eu não, 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 me, não me importei muito de não ter muita coisa criativa para fazer. É, que até porque não é uma tudo. obrigação, né? Então, não, o que, que eu fiz? Eu só aprimorei meu, meus dotes de jogar games. <risos> claro. vamos, Tenho ter que fazer um
0: episódio. vamos ter que fazer um episódio uma sobre coisa, games, né?
2: Uma coisa que eu não fazia antes da quarentena, que era uh, estudar piano, que é uma coisa que eu Olha aí. desde o início da quarentena e tá, tô, sa... tô me saindo bem, eu acho.
1: Então, eu acho que... Planejou, não mais, mais uns 30 uhum. anos eu
2: aprendo a tocar.
0: Oh, temos o um é Lofgan, Lofgan Bosco aí, no futuro aí, <risos> grande maestro e compositor aí da, da época da pandemia.
2: Posso <risos> é. botar tá no currículo, né?
0: É, temos aqui umas respostas pessoais que a gente achou mais relevantes, de várias ideias aí, vários aspectos. Vou dar uma passadinha aqui nelas rapidinho, se vocês quiserem comentar, eu já, já fui bem resoluto aí sobre o que eu entendo aí do ócio criativo. Mas vamos às respostas. Atividades físicas em casa, novas formas de passar o tempo e aprendendo a curtir no final de semana sozinho em casa.
2: É, acho que muita gente já fazia isso, né? Mas é, é, mas é é... A parte do, do aprender a curtir no final de semana sozinho em casa é um, uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade.
0: De... É, existe uma pressão de ter vida social, às vezes, né?
2: É, e a vontade, né, de dar aquele rolê, ver os amigos. A famosa né? coceirinha.
0: É. Acontece, acontece. Aqui temos uma infelizmente recursos limitados. Eu acho que ele quis justificar a falta de alguns recursos para fazer algumas coisas que ele queria fazer, que ele queria fazer, né? Mas é só para constar que que às vezes tu quer muito criar uma coisa e tu não consegue, né? Até como nós também temos recursos limitados, a gente queria com uh, um trabalho um pouco diferente, às vezes a situação também nos limitou, né? Mas é interessante ver que não é todo mundo que consegue com êxito chegar no, no que quer. Que uh... que também, né?
2: Adaptar, adaptar recursos é uma forma boa sempre de, de conseguir fazer até porque...
0: A famosa gambiarra.
1: É, a famosa gambiarra. As coisas nascem da gambiarra.
0: É, isolar o microfone com meia, com esponja de, de limpar roupa, de é, limpar a louça. Tivesse, se tivesse quanta gambiarra tem aqui nesse podcast, cara... <risos> é, os guridão dão jeito, né? A gente tem que dar um jeito. É, já então... disse né? Quem quer dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa, né? É exatamente. E por fim aqui, remando um pouco contra a maré, eu tenho sido afetado positivamente. Estou dedicando mais tempo para minha saúde física, alimentar e mental, realizando atividades tanto consideradas, consideradas, estava em de português, obrigações, quanto as por puro prazer. Prazer está grifado. Não sei se foi, não sei que tipo de prazer é este, mas. Temos Por prazer em prazer. muitas né? É. E... Vamos imaginar
2: prazeres possíveis na quarentena.
0: É um bom assunto também, né? Tem, tem vários, o pessoal aí que tá, que tá uh, enamorado aí aproveitou bastante a quarentena também, né? e nada. O pessoal que tá solteiro já tá chamando de quarentena já, né? Ah, Eu não posso
2: dizer isso.
0: A famosa quarentena. Ah, a quarentena aí tá, tá pegando vários... Uh, por fim, aqui a nossa última pergunta não menos importante, acho até que é a mais importante se essa situação, essa crise, esse momento que nós estamos passando e não sabemos como deixar, quando deixaremos de passar inesperada e sem precedentes, vai mudar o mundo como a gente enxerga o mundo, como é a nossa rotina, como é nosso consumo, nossa produção o mundo, tanto como sociedade, como, tanto como indivíduo Uh, 54% das pessoas disse que sim, vai mudar. 13% disse que não. E um terço das pessoas disse que talvez mude. Eu achei pouco. Porque eu acho que vai mudar e vai mudar em muito. Eu achei que poucas pessoas falaram que vai mudar. Pouco mais da metade, eu acho que é muito pouco. Porque o ser humano, como um bom ser vivo, uma espécie que perdurou gerações, a gente é adaptável, né? E já mudou o mundo de várias maneiras. A gente teve várias revoluções comportamentais, sociais, aí e acredito que essa questão de saúde sim vai mudar e vai fazer a gente conseguir apontar vários problemas que a gente tem de hábitos, principalmente de produção e consumo como ser humano, e de poluição, sustentabilidade, coisa do gênero, que a gente já teria que ter mudado, já teria que ter feito uma análise racional sobre isso, e acho que a gente está abrindo os olhos para isso, e eu acredito que isso sim vai mudar, porque está pegando todo mundo. Normalmente, mudanças vêm quando mexe com alguém que tem um certo poder e um interesse para fazer essa mudança. Né? Tem ter uma conveniência muito grande por trás. Só que é extremamente conveniente para todo mundo, porque o mundo inteiro está sendo afetado por isso. Não, não tem economia global, economia super poderosa que não está sendo afetada. Inclusive, os países mais afetados por isso são super economias. Né? E, Exato. Ou economias emergentes que têm um puta, um puta potencial uh, econômico. Né? Então, eu acho que que por essa conveniência muito grande, sim, a gente vai mudar, a gente vai produzir de uma maneira mais igualitária, a gente vai consumir de uma maneira mais relevante também, a gente vai desperdiçar menos, vai poluir menos, eu acho sim que, que o mundo vai mudar e a gente como indivíduo vai mudar na cultura também de convívio, consumo, de sociedade e acho que é uma coisa que está mais do que na hora da gente desenvolver assim como ser humano, até para a sobrevivência da espécie, né, uhum. Já que eu estava falando de conveniência. E você...
1: Inclusive, hoje eu estava vendo um programa sobre pandemias que aconteceram no passado e eles comentam bastante sobre a peste negra ou a gripe espanhola e sobre como isso levou a humanidade a criar novas uh, formas, como é que eu posso dizer? Uh, mudar os seus hábitos. No caso, falava da peste negra sobre limpeza saneamento, básico, o saneamento né? básico, todas essas coisas. É, na ah.
2: verdade, a pete Negra, ela mudou a forma do, do saneamento básico no mundo inteiro, né? Porque
0: uh, a peste vinha principalmente pela falta de saneamento em todos os lugares. Que É um absurdo, né? A gente enxerga hoje e vê o quão absurdo era o saneamento básico no passado, né? E hoje a gente consegue consegue ver o, o absurdo que é, né? Então eu acho que sim, a gente pode estar tá fazendo muitas coisas hoje. Imagina e cara, que no futuro a gente pode falar para nossos filhos e eles disserem, e disserem assim para nós: "Ah, mas isso aí é um absurdo, como é que vocês faziam isso, sabe?" Até pra em hábitos se enganas, Vamos falar, nossa, mas isso é óbvio. Como é que vocês Exato. Há ah, 100, 200, 20 anos atrás tinha Coisas, tipo, crimes contra a humanidade que eram aceitos socialmente, né? Não vou entrar em detalhes de quais, porque eu acho que a gente pode discorrer melhor em outros programas e com pessoas que têm mais oh, conhecimento até, de causa, Até gente.
2: hoje, na verdade, a gente tem coisas que são consideradas crimes que são, na nossa, na, no, ao meu ver, são uma coisa
0: que eu não tenho nem o que dizer, né? Nem comentar. Sim, sim, moralmente moralmente é. são aceitos, mas não são éticos. Uh, e acho que sim. Eu, eu enxergo, isso é uma previsão que eu faço há um, alguns anos, analiso também. E eu acho que nossos hábitos, principalmente de consumo De bens de consumo e alimentar Vão mudar muito, porque a gente vai produzir Cada vez mais material orgânico eu Acho que a gente vai matar menos para consumir também uh, Entrando aí Em coisas de veganismo vegetarianismo E coisas do gênero, que a gente pode falar também No futuro uh, Acho que a gente vai consumir menos veneno Também, comida menos uh, Trabalhada assim, Com, tô com tô tô tóxicos tô. E coisas do gênero, né Acho que a nossa produção também desperdiça muito. Acho que a gente vai ter que ter um processos aí de consumo que vão melhorar também, não só a questão nutricional dos alimentos, mas também a questão de, de chegar para as pessoas. Cara, que eu não, não sei é dizer... nem uma visão tópica disso, mas é uma visão necessária,
2: pelo menos o mínimo. Eu concordo contigo. Eu acho que a, a industrialização na parte alimentícia vai dar um passinho para trás com tudo isso
0: um passo para frente como sociedade e como um passo real... pra trás como... Sim, sim. Eu sou um
1: pouco pessimista quanto a isso, porque eu acho que é assim uh, concordo que vai haver mudan vão haver mudanças mas que pelo que eu tô vendo não parece ser bastante para mudanças radicais sabe? Geralmente eu uh, olhando pela história sim, as mudanças, radi mudanças radicais só acontecem em situações extremas. Não que a gente não esteja passando em uma situação extrema, mas ela está, é, digamos assim, controlada entre aspas.
0: É, eu Entende? penso, eu, eu coloco. Estou a fazer uma análise bem, tipo, superficial, vamos dizer assim, porque a gente também não é historiador também, não é cientista uhum. político também. Uh, grandes mudanças, principalmente mudanças sociais elas, além de ter uma situação extrema, elas têm uma grande conveniência de outro, de outros, vamos dizer assim, sabe? Exato. Então, tipo, como eu acho que grandes potências do mundo estão sofrendo muito com isso, por mais que elas tentem negar, tentem às vezes disfarçar, a gente tem vários chefes de Estado bem uh, questionáveis aí, uh, eu acho que, convenientemente, eles vão ter que mudar e logo quem tem poder quem tem voz ativa quem consegue influenciar os outros principalmente economicamente acaba fazendo uma reação em cadeia de mudança
1: mas talvez eu acho que seja uma mudança para daqui não para agora para daqui um não, ano não não talvez é para daqui sei lá é, uns 10 é, é, anos é. é que nem Entendi. a gente tem
0: internet a internet foi um utensílio usado numa situação extrema que, que veio da guerra né computador tecnologia só que depois ela foi adaptada ao cotidiano porque uhum. era conveniente para os governos ou para, para quem produzia, para quem criou as ideias, uh, passar esse tipo de, de material para as pessoas comuns, até para gerar consumo, gerar dinheiro, industrialização, gerar economia. né? Então, acho que que isso vai sim. E acredito que que os bens de consumo adaptados, se trazerem resultado para quem manda, para quem ganha, uhum. para quem recebe, para quem comanda esse esse circo da economia, da, dos, da política mundial, aí eu acho que sim, vai mudar. Uhum. As duras penas, mas vai. E a gente tá passando por uma crise bem complicada e... e ela tá cada vez maior do que a gente imaginava do que ela ia ser, né? Eu acredito ah, que há é um é. mês atrás, acho que um pouco mais, um pouco mais de um mês atrás, dois meses, vamos colocar, a gente não fazia ideia, nós tava no meio do carnaval, faceiro, feliz, a gente não fazia ideia que a gente ia ficar um mês dentro de casa, sabe?
1: Carnaval? Exatamente. Então...
2: Isso acabou que, que gerou uma, uma situação de, de tão inesperada que o povo demorou para acreditar que isso era real e para tomar as, as decisões certas para para evitar que isso tivesse um alastramento
0: tão grande como a gente tem hoje, né? E ainda tem gente que acha que é o cirquinho comunista da China. Né? <risos> Fazer o quê, né? Nossa corredora de Araraquara aí, fica mais uma <risos> referência aí de meme para vocês verem. <risos> Ah, muito bom uh, vamos dar uma olhadinha na opinião aqui do pessoal que a gente deu uma uma salvada aqui nos mais interessantes vamos para a primeira aqui a gente não vai acreditar as pessoas a gente sabe quem escreveu o que mas a gente não vai acreditar porque as pessoas uh, responderam de uma forma anônima no geral né mas fica aqui o relato de alguns vamos lá a posição da população e do próprio governo referente ao isolamento já mostra que nem com o problema batendo na porta dão o um braço a torcer ou reconhece a gravidade e a necessidade de cuidados de forma coletiva.
2: É exatamente o que eu citei antes, né? O um, problema tava batendo na porta e o povo foi lá e abriu a porta, entendeu?
0: Passa, <risos> chega, vem aí, traz os amigos, vamos aglomerar o problema aí. Exatamente. Vamos fazer, vamos, vamos fazer festinha para assistir live com o problema. Exatamente. Uh, não sei se essa situação vai desencadear mudanças profundas na sociedade, mas acredito que muitas pessoas mudarão sim. E penso que as grandes mudanças para ocorrerem começam com esses pequenos passos. Faz uma sentido, pessoa também. mais otimista que eu. Faz sentido. Eu acho que se individualmente cada um mudar seus hábitos, mudar, a gente consegue fazer uma mudança maior como sociedade, né? Acho que até a gente pode entrar nesse conceito no futuro, se tu for uma pessoa mais sustentável, que polui menos, que se alimenta de maneira mais uh, menos danosa para a sociedade, se tu uh, se compromete com, com menos produtos industriais, ou polui menos, tu, tu vai estar tá melhorando, tu vai estar tá fazendo alguma coisa, porque no mínimo tu tá fazendo a tua parte e de alguma maneira tu tá influenciando outras pessoas a fazer, né? Então acho que que sim, é possível. E, e gostei bastante dessa opinião é bem otimista, bem positiva, pode ser até um pouco utópica se a gente analisar aí como é que é o ser humano é a natureza do homem aí mas ela faz um bocado de sentido e me faz ter vontade de fazer a, a, esses pequenos passos dentro do que eu entendo que eles são e da minha possibilidade de fazê-los passa a próxima aí é difícil mudar totalmente. Pessoas mais sensíveis e empáticas mudarão, mas creio que é a minoria da população. Eu acho que essa corrobora com, com as outras, né? Ela meio que complementa as duas, né? Pouquinho por último,
1: mais, um pouquinho mais pessimista essa daí.
0: É. Vamos para a última aqui. Acho que depende muito da região do mundo. O Brasil, devido a uma população muito polarizada, acho que dificilmente irá mudar algo no comportamento. É, A gente também tem que constar que o Brasil é um país muito novo, muito imaturo politicamente, e a gente é muito polarizado ainda. O cenário político é muito dicotômico no Brasil, então às vezes para tu seguir com a tua ideologia, ou com a tua opinião, ou para não concordar com figuras que tu não gosta, ou que não corroboram com o que tu pensa sempre, tu acaba abraçando opiniões que tu pode até questionar internamente, mas no teu comportamento tu segue elas, né? A gente vive a a vida dos idolatras, né? Tem vários ídolos aí e o pessoal gosta de idolatrar, né? E isso polariza não só a opinião pública das pessoas, mas o comportamento delas também, né?
1: O ideal seria acreditar na ciência. A ciência não é polarizadora.
0: É um juízo de fato, né? Ela é cética, mas ela entra também nesse cenário, né? Porque tem negacionistas, porque por ideologia negam a ciência e até por idolatria a certas figuras, né? Na verdade, a ciência é
2: contra tudo que, que algumas ideologias pensam, então acaba que automaticamente elas são contra.
0: Exato, exato. é Porque às vezes a subjetividade acaba fazendo a gente perder a razão em discussões, principalmente públicas. Né? A gente tem que tentar ser mais racional possível, mas a gente acaba sendo muito emocional ou subjetivo, às vezes até por, por essas questões aí que a gente apresentou antes de, de necessidade de ter alguma... Uh, algum ídolo, ou algum caminho para seguir, né? A gente vive essa, essa ambiguidade aí, política aí no nosso país. Sim, claro. Isso influencia a nossa vida. Uh, essa foi a pesquisa, esse foi o resultado, nossas opiniões. Ressaltando, fiquem em casa, não aglomerem pessoas, uh, passem a informação, se achar conveniente brigar com amiguinho no privado, diga, não precisa também ficar expondo quem... quem quem está fazendo aglomeração e tal, porque isso também, isso também é crime, isso daí é, é passível de, de, de uma multa também, é passível de... normativamente também está errado, então sigam fazendo a sua parte, conscientizem quem escuta, peguem a informação, agreguem a informação, repassem a informação, acho que cabe também aqui dizer que, que a gente também tem que viver positivamente tentar tratar nossa saúde mental ver as notícias tentar engolir seco às vezes ser realista analítico uh, façam os seus planos vivam as suas vidas tenham medo tenham receio se adaptem o que acharem necessário aproveitem aproveitem as pessoas que estão próximas uh, a gente entende que é positivo também se aproximar de pessoas que às vezes estava distante se tiver que ser remotamente que seja, a gente tem tecnologia, gente tem aparato para isso. Se tiver que ser fisicamente, tá brigado com a mãe, com o irmão, se reaproxima, aproveita esse momento também. Se não puder por questões mais pesadas, mais profundas aí da vivência, também não tem problema. Uh, aproveita aí, acumula informação. E acho que é essa mensagem aí que eu posso passar, de que eu tô tentando absorver, que eu tô tentando uh, colocar aí para mim de metas na minha vida aí e se vocês quiserem dar uma acrescentada aí guris, podem colocar aí o que vocês acham que o pessoal aí tem que fazer tem alguma coisa para acrescentar aí alemão? não, a princípio não já falou tudo o que precisava muito bem exposto minha opinião. então é vamos aí. lá pro cultura e guerrilha a gente vai passar pro próximo bloco cultura e guerrilha que a gente vai fazer as nossas referências culturais aí vamos discutir um pouquinho elas aí tá? isso aí gurisada vamos pro próximo bloco Cultura e Guerrilha Voltamos aqui com o Cultura e Guerrilha vamos fazer nossas referências culturais aqui, cada um, a regra é o seguinte cada um traz duas referências culturais fica a critério de cada um também se é relacionado ou não ao tema e a gente vai discorrer um pouco sobre elas aí, algumas a gente já teve familiaridade aí com, com as outras, alguma coisa assim, então vamos ver como é que vai ser aí umas referências aí para o pessoal procurar, assistir, ler, qualquer tipo de mídia aí para a gente uh, ter um contato cultural legal aí, que, que eu acho que é a parte principal também desse, desse projeto. Alguém quer começar? Posso começar? Pode começar, vai lá. Uh, primeiro, uh, uma série que eu estou que eu assistindo chamada The Man of the High Castle, ou o Homem do Castelo Alto, em português. Uh, ela é uma série distópica. Se passa num mundo onde a Alemanha nazista e o Império Japonês venceram a, a Segunda Guerra Mundial, as potências do eixo. Uh, elas uh, dividiram o mundo, né? Se passa principalmente no cenário dos Estados Unidos, que é dividido entre as duas nações. Uh, e a vida das pessoas que vivem debaixo desse... Esse, desse poder, né? dessa superioridade ideológica aí dessas, dessas nações. Né? Tem um pouco de trama individual ali, política, o comecinho é bem arrastado, mas depois ela alcança níveis maiores, aí tem mais personagens com mais relevância, tem brigas internas políticas ali. Ela tem quatro temporadas, já se encerrou, começou em 2015, encerrou nesse ano aí de 2019 que passou. E, por enquanto, é uma experiência legal de assistir. Eu estou chegando na metade agora. Acredito que alguns de nós aqui já viram. E essa é a minha primeira referência. Acho bem relevante. Tem bastante coisa do mundo atual, assim, sabe? Do, da tendência das pessoas de se fascinar pelo fascismo, de se acharem superiores às outras, uh, de se rebelarem contra diferente. Uh, acho que, que vale aí o, o tempo para assistir. Sim. Ah.
2: Esse foi o meu documentário que, que eu já já tive o prazer de assistir essa série. Super recomendo também. E queria comentar que a parte mais que mais me, me tocou da série é que ela se passa em 1962. Exato. E, e tudo teve um caminho diferente do que a gente tem como história hoje, né? Por exemplo, em 1962, uh, o mundo foi dividido em dois pedaços, onde a, a metade é dominada pelos japoneses, outra metade pelos pelos nazistas tanto que a América ela é dividida em
0: duas partes né
2: é uma América, guerra fria
0: ela... fascista né
2: o lado pacífico pertence ao Japão o lado o lado do Atlântico pertence a a o Reich e a questão é que por exemplo Hitler ele ainda tá vivo em 1962 então isso torna mais interessante da pessoa que ele se tornou que a pessoa que ele tudo que ele fez uh, no, no decorrer desses anos aí continuando
0: vivo, né? Então, tá bem pirutinho, né? Tá bem pirutinho, na né? hora. Sem sem spoilers também, eu também não sei como é que como é que termina, mas é uma trama interessante, porque é uma história alternativa da humanidade. É uma guerra fria fascista. Quem ganha a guerra conta a história. Essa seria a história contada caso os alemães e os japoneses ganhassem. Acho que os autores e roteiristas são bem criativos em fazer essa análise aí. Sim, claro. E
2: e é uma coisa que não foi tão longe de ocorrer, né? Então, talvez hoje, em 2020, a gente tivesse um mundo totalmente diferente se de fato isso tivesse se concretizado. Medo. Meu Deus.
0: Medo, medo, medo. Muito medo. É, ah. E minha última, segunda e última, também não tem a ver com o assunto, porque eu acredito que não tem muito material cultural ainda sobre o Covid. Até saiu alguma coisa no Netflix sobre o Covid, fica interessante se alguém quiser ver. Mas... Como não tem muita coisa ainda é uma coisa que a gente está passando, eu acho que essa história vai ser contada no futuro, né? Mas continuem vendo noticiários, pelo menos, para saber o que é, de que se trata. Uh, a minha outra recomendação é um dos meus filmes preferidos. Eu sempre recomendo ele, porque ele tem uma relevância social muito importante, na minha opinião. É Doze Homens e Uma Sentença, 12 Angry Men, de 1957. Ele tem um remake de 97, mas esse primeiro é mais interessante de se ver. Uh, ele tem a participação do Henry Fonda como o Sr. Davis, estrelando o Henry Fonda como o Sr. Davis, que ele é o jurado número 8. Basicamente, é sobre um assassinato onde o filho do assassinado é acusado do, do homicídio e 12 homens tem que fazer o júri e escolher se ele é sentenciado ou não e a, a, todo o filme se passa no ambiente onde eles estão discutindo na mesa que eles estão discutindo e esse personagem do Henry Fonda ele é o único e vota contra uh, a culpa né, uh, do, do, do acusado, e ele tenta explicar o porquê e influenciar os outros e mostra vários arquétipos, vários estereótipos, principalmente americanos, que é o filme é americano, de, de homens americanos daquela época, que sinceramente para mim parece que o filme foi gravado ontem cada personagem nossa. me lembra alguma pessoa na minha vida assim, sabe, um, um alguma pessoa de com um algum hábito parecido ou com alguma visão de mundo parecida e essa discussão entra preconceito racial uh, sociedade americana que influencia muito na nossa também uh, conveniência também dá para as pessoas terem uma opinião ou outra de seguir também a onda dos outros, e a Maria vai com as outras é um filme muito interessante tem uns diálogos muito construtivos tem umas cenas muito categóricas também. Fica aí a dica aí. Não sei se todo mundo já viu o filme antigo, não sei se o pessoal aqui já viu, mas é um filme muito relevante e eu diria necessário. Acho, acho
1: legal tu falar que tem personagens que te lembram pessoas da tua vida cotidiana. Isso só mostra como as ideias não morrem, né? Elas não envelhecem, elas uhum. passam de geração em geração.
0: De fato. Enfim, grises fica aí a cargo de vocês aí. Fala que trouxe pra nós aí. Cara, eu quero indicar o canal do Atila Yamarino
1: no YouTube. Ele tem feito lives ultimamente sobre o Corona, explica de maneira bem didática, mostra dados, uh, faz virou, projeções. Né? Sim, ele faz o canal da Nerdologia também uh, e participa dos Nerdcasts. De ciência, geralmente. Mas... Não precisa ser só sobre o coronavírus. Ele também faz vídeos... Próprios. Uh, tem um bem legal sobre amizade. Que ele lançou recentemente. E sobre meritocracia. Vale a pena ver. São bem curtinhos e bem didáticos.
0: Uh, recomendo pra todo mundo aí. O Atila tá aparecendo bastante, né? Porque ele tá falando muita informação. E tem muita gente batendo nele também, né?
1: Tem é que ele... Batendo.
0: Por incrível que pareça, ele, ele é, é o... Meu... o cara da área, né?
1: É a é, formação ele,
0: dele. Ele tem uma sensatez também. Eu gosto muito, até a gente estava brincando recentemente de que ele está sentado à direita de Carl Sagan, né? Que é um grande <risos> cético também, cientista, <risos> divulgador, científico também. E admiramos muito também essa figura. Nessa, uh, casa, cultivo... É... Cultivo... Nessa casa cultuamos Nessa Marino. e a Chulaia Marina a ele, <risos> ele usa muitos recursos do YouTube, podcasts, enfim, para espalhar né? Uhum. o conhecimento científico e a área dele. Ele é um como comunicador também, ele é uma pessoa relevante, não só como cientista também. Claro, claro. Fica aí a dica legal. Legal. Outra dica aqui é um filme que eu assisti recentemente
1: no Netflix. Uh, é o Milagre da Cela 7, se eu não me engano, Dona? E é um filme turco ele se passa, acho que nos anos 60 se eu não me engano, 60 ou 70 uhum. uh, e ele conta a história de um homem que ele tem como é que eu posso dizer um problema mental e ele tem uma filha uh, e conta a jornada dele eu não quero dar spoiler muito, mas de, todo mundo concorda que é um filme muito triste emotivo. muita gente chorou se emocionou eu assisti o filme e não chorei <risos> até minha namorada ficou meu deus como isso você não tem coração <risos> mais ou menos isso é assim que dizia, mas... então vamos ver todo mundo ver aí para tirar suas próprias conclusões mas é um filme bem bonito Esse
0: eu não vi isso uh, tem que ver vale a pena acho eu que é o só... é turco é turco. Não sabia da procedência. Vamos ver, não, não conheço muito cinema turco ainda. É bem
1: interessante, uma coisa muito engraçada nesse filme também acontece numa cadeia uh, com os presos lá. E parece que os presos. Ah, não sei se posso falar agora. Tô falando. Parece que eles não estão presos de verdade, entende? Sim. Pela cultura deles, islâmica, não sei dizer se é por isso,
0: sabe? Mas é uma ah, parte engraçada sim. do filme. Não, eu não sabia dessa parte da, da cultura turca e tal, que era turco. Tem que ver. Sim. Vale ressaltar que tem no Netflix. Só pra constar, The High Castle tem no Amazon Pro. E esse último 12 Homens e uma sentença, eu não, não encontrei nenhuma plataforma, tive que achar meus meios pra assisti-lo também. Entendam isso como quiser. É, e Nerdologia tem no YouTube, né? O canal. E. Se tu colocar a no Google, tu acha tudo que ele produz e é bastante material. Doze, é.
2: homens, doze homens e uma sentença, sentença tem no Telecine Play. Acabei de, de confirmar aqui a informação.
0: Olha, Olha só. Aproveitando a deixa, Lemão. Fica com os aí.
2: Eu trago só uma indicação por hoje, certo? Que é um filme chamado uh, Guerra Feita de Sangue. Uh, ou em inglês que chama Paths of Glory. Ele é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Uh, Maravilhoso. Exato, que nosso amigo. Que também nos fala e gosta muito uh, detalhe que ele fez ele dirigiu esse filme quando ele tinha menos de 30 anos então é um filme uh, que ele, quando ele tava começando no cinema mas apesar disso ele trouxe um filme que que não parece ser parece ser de alguém que tem muita experiência certo uh, outros 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 uh, títulos dele conhecidos são por exemplo doutor Fantástico nascido para matar também que tem uma 2001, cara. Aquele filme é maravilhoso. O Tony é.
0: Kubik já nasceu pronto. Já nasceu Ele, <risos> gravou, ele gravou o próprio, próprio parto, cara. Ele é maravilhoso. <risos> Pô, uh, então,
2: uh, em muitos filmes dele, ele gosta de trazer muitas vezes absurdo que são absurdos que são gerados pela guerra, né? Então, hum. se tu, se tu se focar bem nessa questão, aí tu vai perceber. Então... Só fazer uma introdução rápida do roteiro, que ele, que nesse filme, especificamente, ele retrata um grupo de soldados né, franceses que que alguns deles foram condenados à morte por se negarem a encarar uma missão suicida né, contra os, os, ale, os alemães nazistas, né? Isso durante a, guerra, a Primeira Guerra Mundial, no caso,
0: né? Nazistas da República de Weimar, né?
2: <risos> não tenho certeza. Eu também não tenho certeza, mas, enfim na verdade eu não reassisti esse filme para fazer indicação, então... então acaba que talvez alguma coisa eu não lembre eu vou reassistir esse filme é muito bom uh, ele... mas eu lembro que ele divide muito bem a, a diferença entre o alto escalão das forças armadas e, e o pessoal que é posto para morrer nas trincheiras sabe, então é bem, bem tocante essa parte aí uh, nesse filme a gente tem a, a atuação do nosso grandioso Kirk Douglas, né que nos deixou esse ano, né, Como com esse Ele faleceu no mês de fevereiro agora, que passou, e ele tinha 103 anos, o que é um longo tempo, né, cara? Bicho! Uh, um fato curioso que eu, que eu queria citar é que o Kirk Douglas, que interpreta, uh, ele interpreta, não consigo lembrar o nome do personagem, porém, uh, é um dos principais ali, ele nasceu em 1916, durante a Primeira Guerra, no caso, que é o assunto citado previamente no filme. E também citar que ele é grandioso, o pai do grandioso Michael
0: Douglas, né? Ah, tem ah. um hit falando sobre Michael Douglas, né? né? É, claro. As tem paradas, sim. né? É. Nunca mais eu vou morrer, no caso do Kirk Douglas. É, nunca mais eu vou morrer. <risos> o
2: filho não vai dormir, né? E ele não vai morrer.
0: Isso, Exatamente. Ótimo então, então, filme, é, cara. Ótima indicação. Essa
2: é a minha indicação, né? Eu acho que vale muito a pena ver. Eu vi esse filme quando eu tava no ensino médio, então faz muito tempo, mas é um filme que na hora, quando eu precisava pensar nessa indicação, me veio na hora na cabeça assim. E é um filme que provavelmente essa semana eu vá reassistir ele, pois vou rever, é um filme tá? que vale muito
0: a pena. Ele, só para ressaltar, falar. algumas cenas de referência para de referência pro 1917 que saiu agora. Aquelas cenas iniciais de 1917, que eram nas trincheiras ali, que eles estavam passando, come foram gravadas uma, uma primeira vez e foram usadas de... pelo Kubrick na introdução também deste filme, né? E como era a trincheira ali dentro, como o pessoal se portava até fisicamente ali e tal, né? Sim. Ah, dizem que esse filme é muito bom, ainda não assisti. 1917 também é um filme legal, se quiserem assistir também, fica aí como indicação. Ele é um filme interessante, foi um dos favoritos aí da, da Corrida é um, do é um Oscar. Filme,
2: é um filme que tem dois assuntos bem parecidos, né? Bem, bem diretamente ligados, assim. Ambos passam na Primeira Guerra, o assunto é mais ou menos o mesmo. Só Exato. que um foi feito há quantos anos atrás? Deixa eu ver, uns quase 60 anos atrás. 60 anos atrás. <risos> então é.
0: Recursos é é diferentes, gente. mas contribuem para a arte, né? E cada um tem um espectro diferente de visão ali, um prisma diferente. Diretores Exato. diferentes, ambos britânicos e muito bons, mas... São visões diferentes de coisas diferentes, mas do mesmo cenário. Exato. É isso aí, pessoal. Aqui estão tá as referências culturais. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ao programa, ao conceito... Uh, a ideia aí, não só a questão do Covid aí, do isolamento social que foi o tema, uh, referências culturais, mais alguma coisa, a ideia do projeto também, se vocês querem acrescentar alguma coisa para quem nos escuta, uh, eu vou deixar claro aqui que a gente quer que vocês participem, vocês entrem em contato, a gente vai atrás de contas aí em redes, uh, em mídias aí específicas aí para a gente estar tá em contato com as pessoas, a gente está se construindo ainda, né, a gente quer interatividade, a gente quer que as pessoas queiram participar também aqui com a voz da pessoa aqui, a gente quer temas relevantes para trazer, a gente quer ser questionado, a gente quer ser xingado também, a gente quer tudo isso, a gente quer participação e a gente quer cada vez contribuir com mais informação e com mais pessoas participando aqui, né? Então fica aí esse recado aí se vocês quiserem participar e entrar em contato. Fica aí agora com, com vocês a palavra aí se vocês quiserem fazer alguma conclusão aí sobre, sobre o programa. Cara, eu espero que todo mundo goste
1: e que a gente receba bastante feedback para continuar melhorando e que saia um podcast cada vez melhor. Só isso, por enquanto. Exatamente. Eu também queria
2: acrescentar que gostaria muito que o povo participasse, que, mas a, o plano mais adiante é trazer alguns convidados para falar e tudo mais. E se tu ouviu até aqui, eu
0: já te adoro muito, tá? Valeu e continua ouvindo. Beijos. Uh, a gente vai inventar um slogan aí de tempo, vai vai vir naturalmente. Mas por hora deixo aqui meu muito obrigado para todo mundo que, que ouviu aí para os gurizes. Uh, a gente tá bem empolgado, a gente ficou, tá ficando muito feliz com o resultado e a gente espera que isso seja só um ovinho ali, só um embrião de uma coisa muito maior aí que vai crescer. Beijo para quem fica e até a próxima. Valeu,
1: Valeu tchau.
0: Reflexão final Lembre-se, até o Congresso de Videntes foi cancelado por imprevistos do corona. Fique em casa. Gustavo Henrique Meia Bosco, 2020